0: يعني هلأ؟ الوقت أنا جالس، ضايجت بك الدنيا ما تدري شو تسوي؟ افتح المصروبة لك بالحجر عشرة حسنات. الجزء الواحد مئة ألف حسنة. يكد عمره كله ما وفر مئة ألف ريال. وجزء بربع ساعة يقرأ مئة ألف حسنة. فأنا أقول أبواب الخير موجودة ولا عنده كثيرة ومتيسرة وتنوع العبادات الله. جل وعلا أعظم المنن على عباده في تنوع العبادات لأن الإنسان اللي ما تقول تهوى نفسه هذا الباب عنده أبواب أخرى عنده أبواب أخرى بعض الناس مستعد يصلي 100 ركعة طلب منه وليس بمستعد يدفع ريال في سبيل الله وبعض الناس العكس يدفع الدراهم وهو مبسوط لك تقول لك صل ركعتين والله إن على أنفسنا نسع صحيح لكن الحمد لله من نعم الله أن الأبواب والله الحمد متعددة الأبواب متعددة وهذا اللي تقوله صلى كم صلى مع المسلمين على جنازه والله صلى الله على واحد يكفي. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه احرص, احرص على ما ينفعك احرص على ما يوصلك إلى مرادك احرص على تحقيق ما خلقت من أجله وهو العبودية لله جل وعلا ثم بعد ذلك حافظ على مكتسباتك لا تجمع الحسنات وتاتي بالاعمال امثال الجبال ثم بعد ذلك اذا وصلت الى وقت الحاجه اليها ما وجدت شيء ثم تقع في قوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما خطر على بالك بل احسبت حساب فعلى إنسان أن يعنى بعمله وأن يحافظ على مكتسباته واتباع الجنازة وتشميت العاطس تشميت العاطس يعني إذا عطس المسلم والعطاس نعمة لأنه يخرج أشياء هو أبخره من الرأس لو بقيت فيه ضرته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر ولذا امر ان يقول الحمد لله على هذه النعمه فيشمته السامع بعد ان يحمد الله جل وعلا بقوله يرحمك الله فيجيبه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم فلا يشمت من لا يحمد الله واذا شمت تعين الرد وتشميت العاطس وابرار القسم وإبرار القسم أو المقسم القسم يعني تنفيذ ما أقسم به الحالف والله أنت ادخل يا أخي ادخل كمان كمان بر قسم أخيك بر قسم أخيك وبر بأخيك المقسم إذا لم يكن ثم مانع لكن إذا ك بعض الناس جميع تصرفاته جميع أقواله مقرونة بالقسم والله تنوم والله تقعد والله تشرب والله تاكل لم يتطهي هذا الذي جاء النهي فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم نعم لكن الذي يقسم على أخيه ولا يشق عليه إبراره ينبغي له أن يبر بقسمه ولا يز ولا يج ولا يجيئه إلى الحنث في قسمه بحيث يكلفه الكفارة ونصر المظلوم قد جاء الامر به انصر اخاك ظالما او مظلوما فنصر المسلم واجب وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نصر المظلوم لا بد منه ورفع الظلم عن اخيك المسلم واجب سواء كان ظالما او مظلوما فان كان ظالما تكف عن الظلم هذا نصر له نصر له على نفسه الأمارة بالسوء التي تحمله ما لا يحتمل وأيضا رفع الظلم عنه نصر ظاهر وإجابة الداعي الداعي إذا دعاك فأجبه إذا دعاك فأجبه إلا إذا كان لديك معنى واعتذرت من أخيك وقبل عذرك فالإجابة مستحبة واوجبها اهل العلم بالنسبه لوليمة العرس. اذا دعا احدكم أخ... احدكم اخاه فليجبه. اذا دعا احدكم اخوه فليجبه. فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصلي. يعني فليدعو. فالاجابه وليمه العرس واجبه عند جم من اهل العلم. كل هذا اذا لم يكن ثم منكر. اما اذا كان في الدعوة منكر لا تمكن إزالته ولا يستطاع إنكاره فلا تجوز إجابة الدعوة حينئذ حين حين. وإجابة الداعي وإفشاء السلام إفشاء السلام بين المسلمين سبب للمحبة والمودة والتراحم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحرمتم أفشوا السلام بينكم هذا ينشر المودة والمحبة بين المسلمين إفشاء السلام تمر بأخيك السلام عليكم وجاء في الحديث الصحيح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام تمر من أن شخص ما تسلم ورما سلمت فلان قال الله أكبر من الحق لي ما يقال هذا يقال ولذلك يعني كثير من الناس يستغفل بعض الناس أحيانا يحكم على عقلية أن ما يبقى. نعم تجدوا جالس من المر واحد الجالس يقول السلام عليكم قاصر هذا الماشي هو اللي يسلم على الجالس نقول نعم هذا الأصل الماشي لكن ما سلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام الصغير سلم على الكبر ما سلم سلم أنت قل مثل هذا في جميع من له حق على أحد كبير على صغير أب من أبي دخل الله عليه وسلم عندك خيرهم الذي يبدأ بالسلام أنت أنت مخاطب بنصوص وهو مخاطب لك ما يخصك ولا ما يخص لماذا لا تكون أنت الخير الله يا أخي سنتين ما أشوفه والدخول بعض الناس يقول هذه السنتين تشره عليه ما شافوا الصلة واجبها يا أخي قال الحك لي يعني هذا الأصل عليه, عليه. يأس مذا لم يزوره إذا لم يزرك أثم ويصلك لكن أنت أيضا عليك كفل بادر أنت بفعل الخير النفوس مملوءة من مثل هذه الأمور لكن الذي يرجو ثواب الله وما عند الله يبرئ الناس من حقوق كلها بلاش من ولد أخوي ما جان وبنت أخوي والله ما كلمت لا لا أبدا أو أخوي ما دعاني هذا كله تنساه وتجده منفور لك يوم القيامة لكن أنت تؤدي الذي عليك أنت عليك حقوق لا بد أن تؤديها وإفشاء السلام السلام سنة دال العلم ورده واجب فاذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا قال السلام عليكم تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لتكسب أكبر قدر من الحسنة حسنة إذا قلت وعليكم السلام عشر حسنات. المقصود أن الإنسان يحرص على أكبر قدر ممكن يستطيعه من ما يقربه إلى الله جل وعلا لكن لو قال السلام عليكم قلت مرحبا يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ لا لا بدونها. قال السلام عليكم قلت مرحبا يا أخي. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم وهو يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله فقال من قالت امها قال مرحبا بامها وثبت عنه انه قال مرحبا بابنتي لما سلمت فاطمه وما حفظ انه رد السلام فهل تكفي مرحبا كما يقول بعض اهل العلم استدلالا بهذين الحديثين او نقول انه رد السلام عليه الصلاه والسلام امتثالا للايه لكنه ما نقل ما نقله الراوي اكتفاء بما ثبت فيه من النصوص يعني هل في كل قضية ينقل ما يلزم نقله أو إذا نقل من وجه يثبت به الحكم يكفي وهذا أحوال يعني إذا رد السلام وقال مرحبا هذا أكمل بلا شك وإن كان بعض العلم يرى ان مرحبا تكفي ونهانا تين من السبع المأمور بها ونهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي فيه من الكلام مثل ما في أمرنا حيث صرح الصحابي بالآمر والناهي نعم عشرين لا, هينا لا رد السلام لا بد يعني رد السلام ثابت بأفضل منه في القرآن مثل هذا كونه لم ينقل الثلاثة الذين جاءوا من ما والسلام وما ما رد السلام في بعض الروايات ما نقل رد السلام الأمور التي تنقل بمن تثبت الحجة بنقله لا أن تنقل من كل واجب. يعني عندنا ما يدل على أن رد السلام واجب إذا رد السلام كونه ما نقل في بعض القضايا أو في بعض يعني الصحابي تركه للعلم به تركه للعلم يحتاج أنقله في كل قضية ونهانا عن خواتم أو عن التختم خواتم وخواتيم جمع خاتم خواتم وخواتيم مثل مفاتح ومفاتيح وجوامع وجواميع مساند ومسانيد ومراسل ومراسيل على كل حال الجمع هذه يسمون صيغه منتهى الجموع عن خواتم او عن التختم يعني عن نهانا عن نفس الخاتم ان نقتنيه اذا كان من ذهب وعن التختم الذي هو لبس هذا الخاتم. فالاقتناء شراء الخاتم من الذهب حرام للرجال. ولبس الخاتم من الذهب ولو لم يكن عن طريق الشراء، لو اخذت خاتم من امراه ولبسته وتبي تعيده عليها ما يجوز. لان هذا تختم وذاك نهي عن الخاتم. نعم نهى عن عن الخواتم يعني عن اقتنائها وعن لبسها وعن شرائها نعم وعن التختم الذي هو فعل الذي هو لبس الخاتم بالذهب وعن الشرب النبي عليه الصلاه والسلام لبس خاتم الذهب في اول الامر ثم راهم يتختمون بالذهب فالقاه رمى به فرموا به وثبت تحريمه ثم أتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم من على ما سيأتي وعن الشرب بالفضة وعن الشرب بالفضة ويدل له حديث لا تشرب في يعني أن يتذهب من فضة وعن المياسر المياسر ميسره وهي التي توضع على الدابة ليركب عليها المياسر وطاء يجعل على الدابة ليركب عليها والعوام كانوا يسمونها ايش؟ يسمونها ايش؟ نعم؟ هي مثل الوسادة تجعل على ظهر الدابة بعير ولا حمار ولا فرس ولا... غير السرج هذه غيرها. الم... شيء ها؟ البردعة قريبة منها نعم. لكن من اللفظ نفسه من المياثر. ما أدركت ها؟ صحيح. يسمونها وثارة. من المياثر ما أدركتها أنت ولا؟ ما في شيء ترى الكبر ما هو بعيب يا اخي يعني بعض الناس يذكر بعض القضايا اللي ما يدركها سنه شو يقول انا والله ما انا بكبير انا صغير لكنك الوقت ذهين لا قطعنت ما أدركتها يعني اللي يظهر انك ما أدركت. وعن المياسر لكن كل المياسر ممنوعه اي شيء يوضع على ظهر الدابه ممنوع لا جاء تقييدها في الروايات الاخرى بالحمر المياسر الحمر فالمنهي عنه الاحمر المني عنه الاحمر وعن القصي، قصي نوع من الثياب يأتي من بلد يقال له القص في مصر يصنع فيها الحرير، حرير مظلع حرير مظلع يأتي من بلاد يقال لها القص من مصر وعن لبس الحرير وهذا من عطف العام على الخاص للعنايه بشأن الخاص والاستبرق نوع منه الاستبرق نوع من الحرير والديباج ما غلظ منه على كل حال الحرير بجميع انواعه واشكاله حرام على ذكور هذه الامه. نعم اذا كان يجتمع منه ماده اذا كان يجتمع منهم مع الاذابه ماده من الذهب او الفضه يصير مستعمله مستعمل لهذه الماده. اما مجرد اللون فلا يضر. نعم. مش فيه؟ هو كل ما كانت نسبة الذهب فيه أقوى كانت تحريم أشد. معروف 24 ذهب خالص. ربع 16 نسبة فيه نسبة من غير الذهب لكن جله ذهب فهو محرم. ويسمى ذهب حقيقة وعرفا نعم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى
0: يقول ما فهمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. اتخاذ الخاتم من قبله عليه الصلاه والسلام انما كان للحاجه. انما اتخذه عليه الصلاه والسلام لما قيل له ان فارس لا يقراون الا ما كان مختوما. لا يقراون الا ما كان مختوما فاتخذ الخاتم وعلى هذا يقول جمع من اهل العلم انه لا يستحب اتخاذ الخاتم الا لمن يحتاجه لختم مكاتباته وخطاباته. الأمير يحتاجه القاضي يحتاجه المسؤول يحتاجه صاحب المؤسسة يحتاجه لتوثيق ما يكتبه فلا يستحب إلا لمن يحتاجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذه إلا لما قيل له أن فارس والروم لا يقعون إلا ما كان مختوما ومنهم من يقول هذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام التي يؤجر المسلم على اقتدائه بها بدليل أنه لما اتخذ الخاتم للحاجة اتخذه الصحابة اقتداء به اتخذوه وكثير منهم لا يحتاج فاصطنع خاتم من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه إذا لبسه جعل الفص لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله وكونه خارج الكف يعرضه يعرضه للامتهام بينما لو كان داخل الكف وكف اكثر ما تكون مقفله لا يقيه شيئا من ذلك فكان يجعل فصه في باطن كفه ذهب صنع الناس مثل ذلك اقتدوا به عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على انه يستحب باتخاذ الخاتم ولو لم يحتاجه الانسان فصنع الناس مثل ذلك ثم انه جلس على المنبر فنزعه خلعه ورمى به فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا لان الذهب حرام حرام على الذكور والامر والناهي لا ينتثى امره ونهيه المجرد عن الفعل فعلى من اراد ان يامر او ينهى يكون قدوه بالفعل قبل القول النبي عليه الصلاه والسلام لما امرهم بالحلق في الحديبيه ترددوا ترددوا ما حلقوا لاول مره لكن لما حلق كاد الناس ان يقتاتوا وفي حجه الوداع في الخطبه المشهوره لما وضع النبي عليه الصلاه والسلام دماء الجاهليه وربا الجاهليه وقال اول من اضع دم ابن عمي من هو؟ لا الربا ربا العباس دم الحارس بن عبد واول ريبا اضع ربا انا ربا العباس فالامر والنهي اذا اراد ان يمتثل الامر ونهي اول ما يبدا بنفسه وباقرب الناس اليه ليكون قدوه لما رمى به النبي عسى رموا به والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمه وفي لفظ جعله في يده اليمنى لأن اتخذتم باليمين وان كان المثل مختلف فيها من الصحابه من لبسه باليسار وجاء من النصوص ما يدل على ذلك لكن ما جاء في اليمين اكثر والسبب في ذلك يصان الخاتم عن امتهان المفضولات لان اليمين للفاضلات والمستحبات والمستحسنات واليسار لغير ذلك لخلاف ذلك
1: نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
0: نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال ذكر ما يستثنى من ذلك وذكرنا أن مما يستثنى العلاج أن يعني إذا كان الـ هناك حساسيه حكه او جرب او ما اشبه ذلك لا تذهب الا بلبس الحرير وخص النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. اما ما عدا ذلك فلا يباح منه الا الشيء اليسير. فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهى عن لبس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه السبابه والوسطى هكذا يعني يجعل مثلا قيطان ولا على اطراف الاكمام ولا شيء يسير جدا. اصبعين فرفع السبابه والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع على على الحد الكثير بحيث لا يتجوز زيادة عن اربعه اصابع. اربعه اصابع. هل معنى هذا انها بقدر الاربعه الاصابع فقط قطعه بقدر هذا؟ أو أنها على طول الثوب أو على عرضه أو كذا هذه مجملة والأصل المنى فينبغي أن يقتصر من الحرير على أقل قدر منه لمن يحتاجه وإلا فالأصل أنه ممنوع لأن الرخصة نعم لهذه رخصة رخصة والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي نعم لمعارض الراجح على كل حال الرخصة تقدر بقدرها ولا تزاد عن ما جاءت به النصوص
1: نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا مجاهده والمراد به بذل الجهد واستفراغ الوسع في قتال الاعداء في قتال الكفار بذل الجهد. والمادة كلها تدل على أن هناك مشق فلا جهاد إلا بمشق ولا مجاهدة للنفس إلا مع مشق ولا اجتهاد في عبادة إلا مع مشق ولا اجتهاد في علم إلا مع بذل مشق فالعلم لا ينال براحة جسم والاجتهاد عند أهل العلم بذل الجهد واستفراغ الوسع متى يقال اجتهد فلان يقال اجتهد في حمل الرحى صح ولا لا؟ الراحة ثقيلة يعني عندك كيس فيه مئة كيلو تجتهد في حمله، لكن عندك نواة أو تمرة مثلا، يقال اجتهد في حمل التمرة أو في حمل النواة، لا، لأنها ما تحتاج إلى بذل جهد ولا استبراغ الوسع بينما الحمل الثقيل يحتاج إلى بذل الوزن، يحتاج إلى بذل الجهد واستبراغ الوسع وكل المادة تدل على هذا، والجهاد سواء كان جهاد عدو، جهاد نفس، كل هذا يحتاج الى مجاهده والجهاد ذروه سنام الاسلام ومصدر عز الامه وما ذلت الامه الا بترك الجهاد ما ذلت الامه الا بترك الجهاد وجاء في الحديث تباعتهم بالعين واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه يعني الا ان تعاودوا الدين فهذا هو سبب ما تعيشه الامه من ذل تركهم لهذه الشعيره العظيمه من شعائر الاسلام وهو فرض كفايه والنصوص القطعيه من الكتاب والسنه تدل على وجوبه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الى اخره المقصود ان الجهاد فرض على الامه فرض كفايه نعم في وقت الضعف ضعف الامه يعني يكتفى منها بجهاد الدفع وأما جهاد الطلب في وقت القوة في وقت العز والنصر للإسلام والمسلمين نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والعز المسلمين وأن يقيم عنهم الجهاد وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وإلا لو تعين وهو يتعين عند أهل العلم في صور منها إذا حضر الصف حضرت لا يجوز لك أن تفر ومنها إذا استنفرك الإمام لا يجوز لك أن تعتذر ومنها إذا دهم العدو بلد من بلدان المسلمين لا سيما أهل البلد هنا يتعين الجهاد لا يجوز لأحد أن يفر من البلد الذي يدهمه الكفار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس العادة أنه عليه الصلاة والسلام يغزو في أول النهار في وقت البركة لكن إذا تأخر واشتد الحر واشتدت الشمس انتظر حتى تميل الشمس حتى تزول وتهب الأرواح ريح تخف والحرارة تقل حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو وهذا جزء عن النهي عن تمني الموت لان العدو لقاؤه في الجمله يعرض الانسان للموت ويعرض النساء للسبي يعرض الاموال ويعرض الاعراض ويعرض لقاء العدو انت ما تضمن النتيجه هل تضمن النتيجه انك اذا لقيت العدو ظفرت به وقتلته لا فلا تتمنى لقاء العدو كما انك لا تتمنى الموت لفر نزل بك، ومع هذا لا تتمنى لقاء العدو، واسال الله العافيه. اسال الله العافيه، الله جل وعلا يعافيكم. طيب، هل في هذا معارضه مع تمني الشهاده؟ وقد تمناها النبي عليه الصلاه والسلام، وفي هذا معارضه عن عدم تحديث النفس بالجهاد، او نقول انه اذا سنحت فرصه الجهاد، نعم، هو يحدث نفسه بالجهاد اذا سنحت الفرصة له، أما أن يتمنى عدواً يد يدهم بلده أو يواجهه ليقاتله فلا، لأن لقاء العدو ما تدري ما يصيبك، يمكن يقتلك، يمكن يسبي عرضك، يمكن يسبي أموالك، يمكن فلا تتمنى لقاء العدو، وأسأل الله العافية. نعم، على الإنسان أن يلهج وأن يكون من ديدني سؤال العافية. في الدين والدنيا في الدنيا والاخره. نسال الله العافيه. ما رزق انسان خير من العافيه والعافيه لا يعدلها شيء. فاذا لقيتموهم فاصبروا اذا لقيتموهم فاصبروا لا تمنى لكن اذا لقيت فاصبر بعض الناس يقول انا ابحث عن الاجر ابحث عن امراه نعم فيها عيب اكفلها واظمها واحتمال ان تكون لا تجد من يتزوجها فأحتسب فيها ثم بعد ذلك إذا تزوج بها صارت على خلاف ما يريد أخذ يتذرع بالأعذار وأخذ يتململ وأخذ يتشكى، ثم بعد ذلك أن يا أخي لا تتمنى لقاء عدو لكن لو قدر أنك أخذتها سليمة ثم أصابها ما أصابها عندك اصبر واحتسب أما أن تذهب تبحث عن معيبة ثم بعد ذلك لا تصبر عليها نعم هذا فيه ما فيه اما اذا اصيبت عندك نعم كنت انت في وقت الساعه تقول انا ابحث عن مريضه ليعالجها واقوم عليها وكذا ثم بعد ذلك لا تصبر على هذا انت الذي بحثت لنفسك عن هذا الامر لكن اذا اصيبت عندك اصبر واحتسب وعالج وعلى كل حال اذا لقيتموهم فاصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا كل هذا مأمور به ولا يجوز للانسان ان يفر والفرار من الزحف من الموبقات نسأل الله السلامة والعافية فلابد من الصبر على آدم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني التحام المسلمين بالكفار بحيث إذا ارتفعت السيوف الجميع مع الالتصاق كلها ظل من كثرتها فاقتحم الجنة هنا يا أخي يعني. الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على صلة دائمة بربه اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب حزمهم وانصرنا عليه ليس للإنسان غناء من اللجوء إلى الله جل وعلا فعليه أن يلجأ إلى ربه في كل شيء في كل ما يريد في كل صغير وفي كل كبير لأن إذا لم ييسر الله جل وعلا ما تيسر شيء ولو كان من أيسر الأمور اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فعلى الانسان ان يكون على صيله بربه دائمه اللهم منزل الكتاب الدعاء بهذا الدعاء الله جل وعلا انزل الكتاب على نبيه وتضمن نصره وتضمن حفظه وتضمن بقائه. تكفل بهذا كله لكن الانسان يدعو بهذا الدعاء مع أن الله جل وعلا تكلفنا بحفظه، الدين منصور، الكتاب منصور، الدين محفوظ الكتاب محفول، الدين باقي إلى قيام الساعة، لكن ماذا عن أهل الدين؟ يعني ليش ليش عندنا شك أن الدين باقي إلى قيام الساعة، وأن طائفة منصورة، لكن عنا ماذا عنا؟ حينما فرطنا، وحينما ضيعنا، وحينما تولينا عن الدين، وإلا لا خوف على الدين. الخوف المشكلة في من يفرط بهذا الدين اللهم منزل الكتاب ومجري الصحابة يعني امتنيت علينا يا ربنا بهذا الكتاب العظيم الذي هو خير نعمة أنزلتها علينا وأنزلت علينا نعمة الدنيا بإنزال المطر الذي ينشأ عنه الزرع والضرع امتننت علينا بنعم الدنيا والآخرة وهزمت أعداءنا وطردتهم عنا وتوليت وتكفلت بحفظنا وَكَبَتَّ عَدُوَّنَا أَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ فإذا أراد الإنسان أن يدعو بشيء يقدم بمقدمات مناسبة يقدم بمقدمات مناسبة فإذا دعا يدعو يأتي بمقدمات يصب الله جل وعلا يمجد الله يحمد الله يعظم الله ثم بعد ذلك نعم يدعو بما شاء نعم.
1: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها
0: نعم يعني يقول المؤلف رحمة الله عليه عن بسان بن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم الرباط لزوم الثغور. هي الحدود التي بين المسلمين والأعداء التي يخشى على المسلمين من مرور الأعداء من خلالها الثغور فالمرابطة في هذه الثغور من أفضل الأعمال ومن خير ما يتقرب به إلى الله جل وعلا فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وابن المبارك الإمام المجاهد يقول إذا أشكل على أحد أمر يعني وإن كان من أهل العلم فليسأل أهل الثغور طيب أنت أشكل عليك مسألة علمية تسأل أهل الثغور قد يكون أهل الثغور ما عندهم شيء من العلم مثل ما عندك يقول لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يقول اسألوهم تجدون الخير كله عندهم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما يوم واحد وركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها إذا كانت هذه الأمور اليسيرة خير من الدنيا وليش عامة المسلمين عموم المسلمين خاصتهم وعامتهم تعلقوا بالدنيا هذه غفلة الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في ايدي جزار قفله ركعتين بدقيقتين خير من الدنيا وما فيها من يعرف حقيقه الدنيا؟ يعرفها اهل الاخره يعرفها العباد يعرفها الزهاد يعرفها سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته لابن الخليفه للوليد بن عبد الملك السفير الخطيب الخطيب هذا الواسطه بينهما السفير بينهما يقول يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها ابر الخليفة يتزوج من جاءت كالدنيا بحذابير يقول ايش دنيا اذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضه فماذا يقسم لي الخليفة من هذا الجناح ويزوجها طالب لا يملك شيئا البتة لكنه يملك رأس المال الدين هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا ما أعد الله لخلقه في الآخرة رباط يوم في الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها شيء اليسير جدا من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة المسير في أول النهار أو في آخره خير من الدنيا وما عليها فعلينا أن ندرك حقيقة هذه الدنيا وحقارة هذه الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كأنك غريب أو عابر سبيل والره الحديث ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك إذا تصورت الدنيا على حقيقتها عرف كيف تتعامل مع نفسك مع أهلك مع جيرانك مع ربك مع مع الخلق مع كل أحد، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم الإنسان الذي ينهمك فيما خلق له قد يأتي وقت ينسى نصيبه من الدنيا، الذي يعينه على تحقيق هدفه في العبودية قد ينسى، لا يشعر بنفسه إلا قد يقول قائل كيف الدنيا الدنيا تنسى؟ لكن والشر نعم ينسى، لكن والشر. نعم لأن هناك لذة وناعين في الدنيا يعيشها أهل الفضل العباد يعيشون عيشة ما يعيشها أحد ولا الملوك يعني واحد ليلة الزواج دخل على الزوجة وبنا بها لكل تلك الليلة دخل على زوجته فتذكر آيها شكلت عليه فنزل في المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى اذن نتاجر هذا يحتاج إلى لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن عامة المسلمين اليوم حتى نسأل الله المسامحة من ينتسب إلى العلم بحاجة إلى أن يقال ولا تنسى نصيبك من الآخرة هذا الواقع هذا واقعنا نسأل الله السلامة الله جل وعلا أن يلطف بنا الروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها ولنعلم جميعا أن أبواب الجهاد كثيرة يعني إذا لم يتاح في وقت من الأوقات قتال العدو لضعف المسلمين فجهاد النفس جهاد السلف جاهدوا أنفسهم على قيام الليل وعلى صيام الهواجر وعلى اكتساب العلوم وعلى اكتساب ما يقرب الله جل وعلا جهاد النفس الأمر بالمعروف عن المنكر من أعظم أبواب الجهاد طلب العلم باب عظيم من أبواب الجهاد فعلى الإنسان أن يسعى في هذه الأبواب علّه أن يلحق بدرجات المجاهدين ومع ذلك يتمنى الشهادة وجاء في الحديث من تمنى الشهادة بصدق بلغها ولو مات على فراشه الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل الله وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه وأن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجل أو غنيمة
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول مؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله وسيأتي قوله توكل الله في رواية تكفل الله بمعنى التزم التزم وهذا إلزام وتضمين وكفالة من الله جل وعلا على نفسه بمعنى أنه ألزم نفسه بذلك وتكفل به وتضمن به من غير أن يلزمه أحد ولا ملزم لله جل وعلا وإنما من كرمه وجوده التزم بذلك كما أنه من عدله وفضله حرم الظلم على نفسه ولا ملزم لله جل وعلا ولا يجب على الله شيء فالله جل وعلا انتدب أي سارع بالثواب وحسن الجزاء والتزمه وتضمنه وتكفله لمن لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله والجهاد اذا اطلق انما يراد به قتال الاعداء اذا اطلق انما يراد به قتال الاعداء كما هنا ف تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله ما قال في سبيله هذا التفات من الغيبه الى الخط الى الكلام الى التكلم في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله يقول هذا فيه التفات اهل العلم يقول هذا فيه التفات نعم الضمير تغير تغير من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي يعني لا يخرجه بذلك إلا إعلاء كلمة الله جل وعلا مخلصا في ذلك لربه مبتغيا بذلك رضاه لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي لا يبعثه ولا ينهزه إلى الجهاد إلا الإيمان بالله جل وعلا والإخلاص له. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار منهم الذي يخرج للجهاد ويقدم مهجته ونحره للعدو فيقتل في ساحات الجهاد فيؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا فعلت؟ قال قاتلت وجاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال وكذبت انما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فيؤمر به الى النار نسال الله فاول من تسعر بهم الثلاثه الثلاثه منهم هذا نسال الله العافيه وايمان بي وتصديق لرسلي فهو علي ضامن 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 او مضمون مضمون او ضامن فهو علي ضامن منهم من يقول ضامن اسم فاعل بمعنى اسم المفعول يعني مضمون يعني مضمون في عيشة راضية يعني مرضية مما إن دافق يعني مدفوق يأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول وهذا منه ومنهم من يقول فهو علي ضامن كلاب وتامر يعني ذو لبن صاحب لبن وصاحب تمر وهذا صاحب ضمان وهو يعود في حقيقته الى الاول فهو علي ضامن ان ادخله الجنه يعني الله جل وعلا تكفل له وضمن له الجنه او ارجعه او ادخله الجنه ان قتل في سبيل الله شهيدا يدخل الجنه او ارجعه الى مسكنه والى اهله وذويه الذي خرج منه نائلا ما نال حاصلا على ما حصل عليه من أجر أو غنيمة هذا إن قتل دخل الجنة إن لم يقتل رجا نائلا ما نال من أجر أو غنيمة أو هذه للتقسيم أو للتخير خير أبِح قسم بأو أبهمي إن قلنا للتخير يختار يريد بأجر ولا غنيمة إذا تنازل عن نصيبه من الغنيمة له الأجر إن أخذ نصيبه من الغنيمة فلا أجر له هذا مقتضى إيش التخيل طيب من أجر أو غنيمة إذا قلنا إنها للتقسيم غزاة يرجعون بالأجر لأنه ما حصل لهم غنيمة وآخرون يرجعون بالغنيمة لكن لا أجر لهم لأنهم حصل لهم غنيمة هذا مقتضى ايش؟ التقسيم لكن إذا غنم الغازي غزا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم غنم لا أجر له ولا له أجر طيب أهل بدر غنموا ما لهم أجر كيف نقول أجر التقسيم؟ كيف؟ ما تجيك الأيام هذا أو هذا خير أبح قسم وأبهم تجيل الابهام، وش معنى الابهام هنا؟ قد يحصل له اجر فقط، او يحصل له غنمه فقط، والمسأله مفترضه في من لا يخرجه الا الجهاد في سبيل الله، يعني مخلص في ذلك. يعني قد نقول مثلا لولا هذا، لولا اشتراط الاخلاص في هذا النص، قلنا ان بعضهم يرجع باجر، وبعضهم يرجع بغنيمه، لانه لم يخلص في عمله. لكن كلهم مخلصون الغنيمة مباحة وحلت لي الغنائم هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو بمعنى الواو وربما عاقبت الواو وربما عاقبت الواو شريطة أن يؤمن اللبس نعم وهنا يقول نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يعني من أجر وغنيمة وقد يقول قائل أنها للتقسيم فيكون نائلا ما نال من أجر كامل أو غنيمة مع أجر ناقص مع أجر ناقص نائلا ما نال من أجر يعني أجر كامل أو غنيمة مع أجر ناقص بدليل الحديث الصحيح نعم أن من غزا فلم يغنم كان أجره موفورا ومن غنم فقد تعجل ثلثي الأجر وعلى هذا من غنم له أجر وغنيمه نعم لكن في مقابل من له الأجر الموفور نعم في مقابل من له الأجر الموفور يتسنى التقسيم هنا وبعضهم يرجح أن أو بمعنى الواو وتأتي بمعنى الواو من أجر أو غنيمة الذي لم يغنم شيئا لا شك أن أجره كامل موفور خرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم رجع كما خرج دون أن يغنم شيئا وهو مخلص لله جل وعلا مثل أجر كامل لكن افترض المسألة في شخص يعني في اثنين زيد وعم خرجا للجهاد بنية خالصة لله جل وعلا، وكل منهما صار له أثر في الجهاد، وأبلى في الجهاد بناء حسنا ثم رجع هذا قتل شخص ليس معه سلم وآخر قتل شخصا معه سلم هذا الذي قتل شخص ما لم لا سلب له رجع بدون غنيمة وذاك رجع بشيء من المال هل يكون الأجر واحد لا شك أن الدنيا ضرة ضرة بالنسبة للآخرة ذره بالنسبة للآخرة فمن تلع أجل شيئا خوفئ به في الدنيا لا شك أنه ينقص أجره ولا شك أن الذين ماتوا قبل أن تفتح وتبسط تبسط الدنيا على الصحابة هؤلاء موفور اجرهم ومنهم كما في الحديث الصحيح مصعب ابن عمير كفن في في ايش؟ نعم كفن في برد له قصير ان غطي راسه بدت رجلاه غطيت رجلاه بدا راسه هذول ما استوفوا شيء من امور الدنيا بينما الذين تخلفوا بعدهم بسطت الدنيا وتوسعوا فيها لا شك أن ما تعطاه من خير مكافأة على عملك وما نينالك ينالك من شر ومصائب الدنيا أيضا تكفير لذنوبك فالدنيا سجال وهي ابتلاء ونبلوكم بإيش؟ بالشر والخير فتنة يبتلى الإنسان بالخير كما يبتلى بالشر فلما أكل النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم بعد أن كان جائعا هو أصحابه أكل ماذا قال والله لتسألن يومئذ عن النعيم لتسألن عن هذا النعيم فالنعيم يسأل عنه الإنسان وعلى هذا له أثر على ما يكسبه من حسنات لأنه مكافأة له على صنيعه فكون الإنسان لا يكافى بشيء من هذه الدنيا يوفر له أجره ومن يكافئ بشيء من هذه الدنيا ينقص اجره وافترض المساله في شخص يعلم الناس يقضي بين الناس يام الناس يشغل منصب ديني مجانا يامر ينهى مجانا واخر باجره ثواب واحد لا هذا له اجره وذاك له اجره على قدر نيته وله اجرته ولا شك أن الرجوع بشيء من المغنم ينقص من الأجر الموفور بالنسبة لمن لم يحصل على شيء من المغانم. ومثل المجاهد في سبيل الله ومثل المجاهد في سبيل الله بعضهم يقول في الحديث نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نائلا ما نال من خير عظيم. سواء حصل على الاجر او الغنيمه، والغنيمه اذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا صارت اجر. نعم صارت اجر، لكن هذا اجر مباشر وهذاك اجر بواسطه، لما في الغنيمه من اعزاز الدين وذل للكفار، ولذا شرعت لهذه الامه، على كل حال اقوال الشراح في هذه في هذه الجمله كثيره جدا. ومثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله. نعم الله اعلم النيات لا يطلع عليها الا الله جل وعلا. هذه غيب ويعامل الناس على حسب الظاهر ويعامل الناس على حسب الظاهر ولذا يقسم الشهيد الى اقسام منهم من هو شهيد في الدنيا فقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهو في الاخره ليس له أجر الشهداء ومنهم من شهيد آخر فقط وهم من مات من ثبتت له الشهادة بالنصوص الصحيحة في غير الجهاد ومن شهد الدنيا والآخرة وهذا معروف اللي موضوعنا الآن والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم كمثل الصائم القائم بعض الناس يقول الجهاد يعوقنا عن الصيام صيام النوافل الجهاد يعوقنا عن قيام الليل الجهاد يعوقنا عن قراءه القران الجهاد يعوقنا عن تعليم العلم الجهاد يعوقنا عن الاعمال الخير لا شك انه يعوق نعم يحول الانسان دون صيامه واحيانا يحول دون ودون قيامه وما كان يزاوله في حال الاستقرار لكن هل هذا مبرر لترك الجهاد؟ هذا ليس مبرر ومن الناس من يتعذر يعتذر عن الجهاد لأن خشية أن يفتتن. وقد يقال لزيد من الناس لماذا لا تحج؟ قال: أنا والله لا أستطيع أن أحج خشية أن أفتتن. حج فيه نساء في تورج. قل مثل هذا في أمور العبادات تعذر بهذا. ويقال ولا. يعني. ومنهم من يقول لي ولا تفتني. عذر ولا ما عذر. ما عذر عليك ان تجاهد وعليك ان لا تعرض نفسك للفتن والله اعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم يكتب له صيام وقيام وتوكل الله للمجاهد في سبيله ان توفاه الله ان يدخله الجنه لانه شهيد او يرجعه سالما مع اجر او غنيمه يرجعه إلى أهله وذويه سالما إما مع أجر محض أو مع غنيمة مقرونة بالأجر نعم
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك
0: عنيش؟ عن يعني أبي لما لنصرح عندنا يقول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والاصل ان يقول عنه على عاده اصحاب المختصرات اذا رووا اكثر من حديث عن صحابي واحد صرحوا به ثم كنوا عنه بالضمير وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم المكلوم المجروح يكلم يجرح في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله الا جاء يوم قيامه جاء يوم القيامه بعد المبعث وكلمه جرحه يدمي يصب دما يسيل دمه من جرحه اللون لون الدم اللون لون الدم احمر والريح ريح المسك فياتي بما يشهد له انه قتل في سبيل الله ياتي بما يشهد له أنه قتل في سبيل الله والدم معروف أنه مستقذر مستقذر لما فيه من نجاسة وفيه أيضا من تلويث وفيه من رائحة إلى غير ذلك لكنه على خلاف الأصل على خلاف ما كان عليه في الدنيا لونه لون الدم والريح ريح المسك الريح ريح المسك ووجد من بعض الشهداء في حال البرزخ من هذه الحاله لما نبشت بعض القبور بعد سنين طويله في اخر عهد الصحابه نبشوا بعض القبور فوجدوا بعض المدفونين دمه يسيل لما حرك جرحه سال وشعره متوافر ولونه كهيئته وقت الحياة. وأنا قصص كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وغيره تدل على هذا. قصص واقعية. فاللون لون الدم والريح ريح المسك وفي هذا بيان فضل الشهداء ومنزلتهم عند الله جل وعلا وأن الشيء المستقذر المستقبح المنفور منه ينقلب بفضل بفضل الله جل وعلا إذا كان بسبب طاعة من طاعاته وعبادة من عباداته إلى محبوب، كما أن خلوف فم الصائم مكروه عند الناس، الفم تنبعث منه رائحة كريهة، تنبعث منه روائح كريهة بسبب خلو المعدة، تصاعد الأبخرة تخلو المعدة وتنبعث الروائح المستقذرة المستكرهة عند الناس ولا خلوف الصائم عند الله أطيب أطيب عند الله من ريح المسك. نعم.
1: وعن أبي أيوب وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري
0: نعم هذا حديث بأيوب الأنصاري ومثل حديث أنس وكلهما في بيان فضل الغدو والرواح في الجهاد والسير في أول النهار وفي آخره إلى الجهاد في سبيل الله وإذاء كلمة الله وقد تقدم في الحديث الثاني نظيره وكل هذا يدلنا على حقارة الدنيا بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة وذكرنا أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وتكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها والدنيا كلها لا تزن عند الله جناح فليحرص الإنسان على ما ينفعه ليحرص الانسان على ما ينفعه نام.
1: وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا قتيل له عليه بينه فله سلبه قالها ثلاثه
0: نعم هذا حديث ابي قتاده الحارث بن جبه الانصاري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في إلى حنين يعني عام حنين سنة كم؟ سنة كم؟ ثمان ثمان بعد إيش بعد الفتح سنة ثمان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة مفادها أنه رأى رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين علىه فرق بين علىه وعليه نعم؟ وكاد أن يقتله فجاءه أبو قتادة من ورائه فضربه بالسيف على عاتقه فأرسل الصحابي فاتجه إلى أبو قتادة فضمه ضمة شم منها رائحة الموت ثم أدركه الموت فأرسله فمات فأبو قتادة هو الذي قتل هذا المشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بين فله سلب قالها ثلاثا من قتل قتيلا له عليه بين فله سلب ابو قتاده قتل هذا المشرك فقال من يشهد لي اني قتلت فلانا من يشهد لي قالها ثلاثا فجاء رجل فقال صدق يا رسول الله هو قتل الرجل وسلبه عندي اخذتهن قال لا ها الله لا تعمدوا إلى أسد من أسد الله فإلى آخر الحديث المقصود أنه لما شهد له أخذه منه عليه الصلاة والسلام واعطاه إلى أبي قتال ففي هذا إغراء بقتل الأعداء من قتل قتيلا لكن الدعاوى المجردة لا تقبل لا بد أن يكون له عليه بينه لا بد أن يأتي بمن يشهد له أنه هو الذي قتل فلان قتل هذا المشرك من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه وسلبه كل ما معه من عدة حرب آله هو ملبوس وفرس أو جمل أو أي مركوب كل ما بيده له فله سلبه قاله ثلاثه وفي هذا إغراء من النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الأعداء وأيضا تشجيع للمقاتلين من المسلمين تشجيع من المقاتلين للمقاتلين من المسلمين لكن هل هذا حكم شرعي ثابت إلى آخر الزمان يعني هذا حكم مقرر شرعا بقوله من قتل قتيلا له سلب قتيل. أي قتيل في المعارك بين المسلمين والمشركين من يومه من يوم ان نطق بهذا الحديث الى اخر الزمان او انه في هذه الغزوه وش ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا انه لا يحتاج ان تقال هذه مره ثانيه. في كل غزوه يعمد المسلم الى الكافر فيقتله فيقتله. ما يحتاج الى ان يقال له مره ثانيه. لكن اذا قلنا ان هذا مجرد اغراء في هذه الغزوه وان للامام ان يقول مثل هذا الكلام وله ان يقول له ضعف سلبه وله ان يقول نصف سلبه لكن اذا قلنا له سلبه لا يزيد ولا ينقص حكم شرعي واذا قلنا انه حكم طارئ مربوط بهذه الغزوه وللامام ان يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام يرى ان المصلحه تنفيل السلب فيقول من قتل, قتل من قتل قتيلا فله مبلغ كذا مثلا من قتل قتيلا له ارض مساحتها كذا من قتل كذا الى اخره للامام ان يقول ذلك لكن اذا قلنا انه حكم شرعي ثابت نقول يتقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام فيكون من قتل قتيل فله سلب ولا يحتاج ان يقول الامام هذا كلام مجرد ما يقيم البين يمشي ياخذ السلب ويمشي والمساله خلافيه بين اهل العلم وعلى كل حال عند الجمهور يستحق السلب ولو لم يقله الإمام استنادا إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة فكل يعمد إلى مشرك يقتله فيأخذ السلب ومنهم من يقول كالمالكية مثلا أنه لا يستحقه إلا إذا قاله الإمام إلا إذا قاله الإمام
1: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه وفي رواية فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع
0: نعم هذا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين جاسوس جاسوس والذي ينقل الأخبار والذي ينقل الأخبار يسمونه جاسوس ويسمونه عين من المشركين لينقل أخبار المسلمين إلى المشركين وسمي عينا لأن جل عمله بعينه جل عمله بعينه الآن يمكن أن يكون الجاسوس أعمى يمكن أم سجل الصغير بجيبه خلاص وما عليه بعد يكون أعمى آمن له أقول سمي لأنه يتطلب البصر في يعني في الأوقات الماضية يتطلب البصر لأن يعني البصر يعينه على كيفية إلقاء الأخبار يعينه على أمور لا تدرك في السمع نعم أحيانا بعض التصرفات والذهاب والمجيء وكذا الذي لا يدركه الأعمى يحتاجها الجاسوس وهذا ينقل اخبار المسلمين الى المشركين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر وجاء في صحيح مسلم ان ذلك في غزوه هوازن في غزوه هوازن فجلس عند اصحابه جلس مع الصحابه هذا المشرك يتحدث يتحدث ثم انفتل انصرف سمع ما يكفي من الاخبار ثم انصرف ليبلغ قومه أخبار المسلمين فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطلبوه واقتلوه هذا حكم الجاسوس هذا حكم الجاسوس يطلب ويقتل يقول سلمة بن الأكوى فقتلته فنفلني سلمة قتلته لأن سلمة من الأكوى مشهور بإيش بالسرعة سرعة الجري إذا كان موجود لا يحاول أحد. معروف بسرعة الجريمة. فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع، يعني جميع ما تركه هذا المقتول له له له, له سلبه أجمع. لو قتله قتل, قتل قتيل واستحق السلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال له سلبه أجمع وأنا أريد جثته، لماذا تريد الجثة؟ قال أبيعها على كليات الطب ولا التشريح ولا غيرها، نعم، هل يدخل تدخل الجثة في السلب؟ لا تدخل الجثة في السلب، الجثة لا تدخل في السلب، قوله له سلبه أجمع السلب ما يسلب. والجثة مسلوب منه وليست بمسلوبة مسلوب منها السلب وليست بمسلوبة يقول أنه في قتل جاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق جاسوس الحربي يقتل باتفاق وأما المعاهد فقال مالك والأوزاعي ينتقض عهده بذلك وعند الشافعية خلاف. على كل حال الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين وما يضرهم نقله هذا حكمه في الشرع. هذا حكمه في الشرع، لكن لابد من ان يامر بقتله الامام. لابد ان يامر بقتله الامام، وليس للافراد ان يتصرفوا من تلقاء انفسهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما قتلوهم مباشره. ما قتله الصحابه، جلس معهم وتغدى وجعل ينظر يمين وشمال ويأخذ أخبارهم كما في صحيح مسلم. نعم ما قتلوا إنما قتل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلبوه واقتلوه فالإمام هو الذي يأمر بهذا وهذه من صلاحيات الإمام
1: نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
0: يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وهي من الجيش لا يصحبها النبي عليه الصلاه والسلام بخلاف الغزوه الغزوه يكون معه النبي عليه الصلاه والسلام سريه الى نجد كان معهم بن عمر فخرجت فيها يعني في هذه السريه فأصبنا إبلا وغنما فأصبنا إبلا وغنما يعني غنائم مما غنموه الإبل والغنم فبلغت سهماننا ينصب كل واحد سهم كل واحد اثنى عشر بعيرا يعني من هذه الغنيمه ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا يعني الغنيمه لما قسمت عليهم بعد اخذ الخمس بعد اخذ الخمس اصاب كل واحد منهم اثني عشر بعير لما قدموا الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلموه الخمس نفلهم زادهم الرسول عليه الصلاه والسلام كل واحد بعير كل واحد بعير يعني تنفيلهم كل واحد بعير ياتي على الخمس كامل ولا بعض الخمس نعم أو يزيد على الخمس نعم بعض الخمس بعض الخمس لأن يعني لو افترضنا أن هذه السرية مئة شخص نعم مئة شخص الغنيمة أربعة الأخماس ألف ومئتين والخمس كم إن صارت أربعة الأخماس ألف ومئتين والخمس ثلاثمائة وأعطاهم لف لهم بعيرا بعيرا يعني مائة بعير بقي من الخمس مائتا بعير نعم فللإمام أن يزيد أن يزيد الغانمين تشجيعا لهم تشجيعا لهم يزيد يزيدهم على ما يستحقونه من الغنيمة نعم
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يُرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
0: العبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين متى؟ نعم يوم القيامة. يُرفع لكل غادر لواء والغدر من صفات ايش؟ المنافقين. فإذا عاهد غدر الغدر شنيع فإذا تمنك خنته أو غدرت به إذا أمنك تأتيه على غرة وتغدر به أو تستدرجه فتغدر به هذا من عمل المنافقين ومن شأن المسلم أن يكون صادقا واضحا لا يخون ولا يغدر يؤدي الامانه الى من ائتمنه ولا يخن من خانه قد يقول قائل ان الغدر حتى في الجهاد محرم ولذا ادخل المؤلف هذا الحديث في كتاب الجهاد فماذا عن قوله عليه الصلاه والسلام الحرب خدعه كيف تضبط خدعه ولا خدعه هي مثلثة والفتح لغة النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود. شو الفرق بين الغدر هذا والخداع والخدعة؟ الحرب خدعة. طيب التورية إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام غزو قوم ورى بغيرها. إذا أراد أن يروح للشمال قال بنروح للجنوب. لكن ما يكذب عليه الصلاة والسلام. ولا يخون ولا يغدر. الغدر هذا بعد ان تؤمن الشخص تغدر به هذا لا شك في تحريمه اما قبل ان تؤمنه وتاخذه على غره لا باس اغار النبي عليه الصلاه والسلام على بني المصطلق وهم غارون يعني على غره اصابهم على غره فالغدر غير اخذ الشيء على غره والخدعه يرفع لكل غادر اللواء رايه وكان من طريقه العرب ومن شانهم وديدنهم في الجاهليه انهم يرفعون الالويه لواء الوفاء ابيض ولواء الغدر والخيانه اسود فهذا يرفع لواءه لتتجه الأنظار إليه لتتجه الأنظار إليه فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فلان ابن فلان والناس في القيامة إنما يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في قوله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإيش؟ بامامهم بامامهم يعني مقدمهم ومن يتبعونه ان كان امام هدى فهم على خير وان كان امام ضلال فهم على خلافه وامام هذه الامه محمد عليه الصلاه والسلام ويدعى تحت لوائه من اقتدى به واهتدى بهديه واستنى بسنته يوم ندعو كل اناس بامامهم منهم من يقول أن الإمام هنا جمع أم فيدعى الناس بأمهاتهم هذه غدرة فلان ابن فلان ما قال ابن فلانة نعم ابن فلانة قال ابن فلان ومنهم من يقول الناس يدعون يوم قيامه بإمامهم يعني أمهاتهم فلان ابن فلانة هل عرف أن الأم تجمع على إمام لم يعرف إنما تجمع على أمات وأمهات أمات وأمهات طيب ما الذي دعا من يقول بأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم إلى أن يقولوا هذا الكلام يقولون تشريفا لعيسى بن مريم لأنه يدعى بأمه يقال عيسى بن مريم وأيضا تشريفا للحسن والحسين حينما يقال الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحسين بن فاطمة عندهم أنه أقوى من أن يقال الحسن بن علي لشرف الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولذا جاء في الحديث الصحيح خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة بنت زينب بنت زينة وهي بنت أبي العاص بن الربيع فشرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مقدم وقالوا من العلل والحكم الستر على أولاد الزنا الستر على أولاد الزنا فإذا قيل فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان قيل فلان ابن فلانة لأن ولد الزنا ينسب لأمه افتضح فمن باب الستر على ولد الزنا ومن باب تشريف من ذكر من عيسى والحسن والحسين نعم يدعون بإمامه لكن هذا القول ضعيف ضعيف جدا فما في أحد نبي يتشرف بالانتساب إلى أمه مهما كانت أمه فقيل فلان ولد فلان خلاص معناها عيب له وشين له وتنقص له وتنقص له بين الناس فيدعى بأحب الأسماء إليه لكن إذا تعذر لم يكن له أب حقيقة أو حكما حقيقة كعيسى أو حكما كأولاد الزنا يدعى بما يعرف به هذا كل حال ليس فيها مستمسك لمن يقول الناس يدعون بأمهاتهم نعم
1: وعنه ان امراه وجدت في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم مقتوله فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
0: وعنه يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان امراه وجدت في بعض مغاز النبي عليه الصلاه والسلام مقتوله. فانكر النبي عليه الصلاه والسلام قتل النساء والصبيان. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء والذريه. ونهي عن قتل الشيخ الفاني والكبار الذين لا مشاركة لهم في القتال فالنهي عن قتل النساء والذرية ثابت لا يجوز بحال قتل النساء نساء الكفار ولا ذراريهم إلا إذا تترس بهم الكفار إذا تترسوا بهم فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به لكن إذا انحاز الكفار الرجال المقاتلون على جهة وغيرهم على جهة لا يجوز قتلهم والدين دين عدل وانصاف فالذي لا يقاتل لا يقاتل فعندنا النهي عن قتل النساء وهنا انكر النبي عليه الصلاه والسلام قتل النساء السبي وعندنا حديث من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فماذا عن المراه اذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل تقتل النبي نهى عن قتل انكر النبي عليه الصلاه والسلام قتل النساء نعم اذا ارتدت تقتل لما تقتل يكون حديث من بدل دينه خاص وهذا عام او العكس عموم وخصوص وجهي عموم وخصوص وجهي النهي عن قتل بالنساء هذا عام في المرتدات والاصليات لكنه خاص بالنساء النهي عن القتل خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات والاصليات ومن بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين هناك عموم وخصوص وجهي يعني إذا قلت نقتل المرتدة قال لك الحنفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء وإذا قلت لا نقتل المرتدة قال لك غيره من بدل دينه فاقتلوه كلهم كلامهم صحيح كلهم كلامهم صحيح هذا عموم وخصوص وجهي وعرفنا وجه العموم والخصوص فكيف العمل؟ يعني نحتاج إلى مرجع خارجي نحتاج إلى مرجع خارجي من بدل دينه فاقتلوه هل يمكن أن يوجد مخصص لهذا العموم؟ يعني مرتد ما يقتل؟ وجد ولا ما وجد؟ نعم كيف؟ نعم ما وجد إلا محل النزاع اللي هو ايش؟ قتل المرأة قتل المرأة محل النزاع ما يدخل في التخصيص ما يدخل في التخصيص ولا يلزم عليها الدور ما يدخل في التخصيص محل النزاع فلا فعموم من بدا الذين وفقوا محفوظ فهو فيه قوة بينما عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بمخصصات كثيرة يعني مقتضى النهي عن قتل النساء إذا قلنا بعمومه قلنا أن المرأة إذا قتلت ما تقتل. ما تُقتل. وإذا زنت وهي محصنة ما تُرجم. لكن إذا قتلت المرأة تُقتل ولا ما تُقتل؟ تُقتل وإذا زنت وهي محصنة تُرجم. إذن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص. والعموم إذا دخله الخصوص ضعف. فيبقى عموم النهي عن قتل النساء ضعيف بالنسبة لعموم من بدل دينه فاقتلوه فيقدم عليه فتقتل المرأه اذا ارتدت وتقتل اذا زنت وهي محصنه بالرجم وتقتل اذا قتلت قتل حمد فيرجح قول الجمهور في هذا الروايه التي تقول ما كانت هذه لتقاتل يعني لو قاتلت المرأه امراه كافره قاتلت مع الكفار مفهوم هذه الروايه انها تقتل تقتل النهي عن قتل الشيوخ والكبار لما كان دريد بن الصمه له دور ورائي في القتال قتل. نعم فمن كان يشارك في القتال يعامل معامله المقاتلين فيقتل نعم.
1: عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكايا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورايته عليهما
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام شكيا القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرايته عليهما القمل في بعض الروايات شكيا الحكه والحكه ناشئه عن وجود القمل فاحيانا يضاف السبب او الحكم الى سببه واحيانا الى سبب سببه السبب الحكه وسبب السبب وجود القمل فلا تنافر ولا تناقض فاذا وجدت الحاجه التي لا ترتفع الا بلبس الحرير او استعمال المحرم اذا وجدت الحاجه التي لا ترتفع إلا باستعماله فالحاجة تقدر بقدرها وتباح مثلها النهي عن تحريم النهي عن لبس الحرير ثابت بالنص فهل يستباح ما ثبت تحريمه بالنص تبيحه الحاجة أو الضرورة نعم دعونا من المنصوص عليه المنصوص عليه أباحه النص لكن لو شخص يحتاج لبس حرير احتاج إلى لبس الحرير نعم تحريمه من باب الوسائل فيباح للحاجة فتبيحه الحاجة لكن القاعدة أن ما حرم بالنص لا يبيحه إلا الظروة ما حرم بالإلحاق بالعمومات بالقواعد هذا تبيحه الحاجات نعم ومثل هذا الذي أباحه النص النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبيح النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم ما جاء النهي الصريح عنه لما هو أقل من حاجة نعم فإباحته تدل على صرف التحريم إلى الكراهة نعم قد يحتاج الإنسان إلى ما حرم الله عليه فيحتاج إلى الذهب أحيانا يحتاج إلى الذهب سر في يده كسر في رجله في فخذه في ظهره فيحتاج الى اشرطه من ذهب لان غير الذهب يصلى نعم لتربط به هذه الكسور فيباح حينئذ لان يعني هذه ضروره وعرفجه لما قطع انفه وركب له انف من فضه وانتن ركب له انف من ذهب وهذه حاجه حاجه ملحه بل ضروره نعم
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم, مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل
0: يقول مؤلف رحمة الله عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير بني النظير من اليهود هذه الأموال فيء مما أفاء الله على رسوله والفيء ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يعني حصل عليه من غير قتال أموالهم ونخيلهم ومنازلهم وكانوا بناحية المدينة كانوا عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام نقضوا العهد فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا على الجلاء وأن لهم ما حملت الظهور حملت الإبل إلا السلاح خرجوا إلى الشام ونزلت فيهم سورة الحشر هذا المال الذي جلوا وتركوه من بيوت منازل وأموال ونخيل هذه في لا يستحق منها الغزاة شيء لأنهم ما غزوا ما حصل قتال فجميعها في وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لا يشركوا فيها أحد فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعزل نفقة أهله سنة، يدخر لهم قوت سنة من هذه النخيل ومن هذه الزروع يدخر سنة ما يكفيهم سنة، ثم يجعل ما بقي من قيمة التمر والحبوب وأجور المنازل وغيرها يجعلها في الكراء والسلاح، لأن يعني يستعينوا بها على قتال الأعداء. يشتري بها الخيل والابل ويشتري بها سلاح عده في سبيل الله عز وجل امتثالا لقول الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من ايش من قوه لا بد من الاستعداد لا بد من الاستعداد للعدو فالنبي عليه الصلاه والسلام بعدما يدخر لاهله نفقه سنه من اموال بني النظير يتخذ الباقي في الكراع والسلاح يستعد به في سبيل الله عز وجل لقتال أعدائه فالله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وجاء تفسير الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي هو يستعد بكراع وسلاح ويفسر القوة بالرمي فهل معنى هذا أنه لا يوجد استعداد إلا بالرمي نعم تفسير العام بفرد من أفراده لا يقتضي التخصيص تفسير العام بفرد من أفراده لا يقتضي التخصيص وذكر هذا الخاص أو هذا النوع أو هذا الفرد من أفراد العام إنما هو للعناية به والاهتمام بشأنه وإلا القوة تشمل كل ما يستعان به على قتال الأعداء في الحديث جواز الادخار وانه لا ينافي التوكل. بعض الناس يقول عندك رزق طعام يومك وغدا ياتي به الله. النبي عليه الصلاه والسلام اتقى الناس واخشاهم واوثقهم بربه يدخر قوت سنه نفقه اهله سنه وهو إمام المتوكلين هذا سبب بذل سبب من الاسباب ومزاويه الاسباب لا تنافي التوكل. نعم
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يُضَمَّر من الثنية إلى مسجد بني زُريق، قال ابن عمر: وكنت في من أجرى؟ قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق ميل.
0: يقول أيضا المؤلف رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير أجرى أجراها بنفسه أو أمر بإجرائها أمر فينسب الفعل لمن أمر به ينسب الفعل لمن أمر به كما تقول الأمير ضرب زيد ضربه بيده أمر بضربه مثلا الأمير حفر بئر حفر بنفسه أمر بحفرها فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإجرائها بإجراء ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع ما ضمر يعني تعلف الخيل علف وفير كافي حتى تقوى وتشتد وتسمن ثم بعد ذلك تضمر يقطع عنها هذا وتجلل وتدخل في مكان دافئ بحيث تعرق ويقلل عليها الطعام فتكون مثمرة وهو أسرع وأقوى وأشد لعدوها إلى من إلى ثنية الوداع وهذا خمسة أميال أو ستة يعني ما يقرب من عشرة كيلو من عشرة كيلو وهي تحتمل ذلك ولا يشق عليها